0: Buenos días amigos, bienvenidos a Libertad Constituyente Es jueves 29 de enero de 2015 Soy Luis Díaz y hoy tenemos con nosotros en nuestro estudio a don Dalmacio Negro Buenos, buenos días. días, ¿qué tal? También nos acompaña Jorge Hola, buenos Escuchando el programa en directo Y como siempre tenemos a don Antonio García Trevijano Asustado
1: porque Dalmacio me corre luego a razo Porque no soy
0: idealista Ya veremos, vamos a ver Y yo tampoco Ah, bueno <risa> Muy bien pues vamos, cuando tú quieras empezar con los periódicos, Luis, a ver. Sí, la primera noticia que vamos a analizar hoy la trae El Mundo en portada, con un titular que dice, efecto Siriza, la banca pierde en Grecia un 43% de su valor y la bolsa cae un 9%.
1: No está claro, ahí ya veremos a ver otro título, cuando dice que pierde un 43% de su valor, esa noticia no la entiendo, pero vamos a ver si lo explican
0: otros, o el mismo dentro. Sí, la noticia continúa en la página 26. A ver,
1: porque eso no lo entiendo. Que pierde el 43% de su valor, eso no sé lo que es. A
0: ver. Dice, fuga de ahorro y castigo a la banca en Grecia. Los depósitos han caído en 11.000 millones y los bancos pierden casi la mitad de su valor. El
1: valor en bolsa se supone que es, claro. Vamos, bueno,
0: seguimos. La bolsa griega cayó ayer otro 9%. ...y arrastró al sector financiero europeo.
1: Como perdió antes de ayer el 6%, ha perdido, en dos días ha perdido el 15%. Eso sí que lo entiendo, porque está, está hablando de valor en bolsa. Por tanto, el que no venda no ha perdido nada. Cuidado, es que hay que conocer las cosas. Perdido, si el que quiera vender ha perdido el 15%,
2: si no vende no ha perdido nada. Pero eso es fruto financiero, eso es lo que hay en Europa, finanzas claro que... nada más, no hay economía. <ríe> pues venga, a ver, ahora...
1: Otro periódico. ¿O ¿Hay más títulos? No.
0: Justo debajo de esta noticia vez? aparece otra que dice el Banco Central Europeo podrá vetar el pago de dividendos. Fijará los criterios para que la banca pueda pagar a sus accionistas según los niveles de solvencia.
2: Claro. ¿Por no, según los beneficios, claro. ¿Por qué no nacionaliza la banca una vez? Sí. uy. No, es que, es que eso es absurdo todo eso. Sí, pero eso La es... banca, se puede decir muchas cosas de la banca. Pero o funciona o no funciona Todas las restricciones que re... la banca se si sigue funcionando, todo eso repercute no, Si en toda contra... la crisis
1: mundial que hemos padecido Viene de la banca
2: Viene de la banca, pero si me parece muy bien que la controlo Deje de controlarla Pero si la controlan con todas las consecuencias Porque todas esas medidas, ¿dónde las repercute la banca? El que ahorrador la... El es... que
1: Los intentos de nacionalización que ha habido Prescindiendo del bolche del... del teóricamente comunista La banca estatal pues eh, en los países latinos es inseparable de la corrupción. Y en los países anglosajones es
2: desconocido ese antecedente. No. Eh, a la corrupción, de dónde viene, tampoco es de la banca probablemente. Dinero. Es del crédito. Bueno, claro. Claro, pero es la banca. Claro, la que da el crédito es la banca. Sí, pero quien autoriza la banca es la, banca, el, la Reserva Federal, quien autoriza el crédito es la Reserva Federal... O es el Banco Central Europeo o, quien sea, o el gobierno en definitiva. Sí, pero es que con mucha que... independencia que digan que tenga que ser el gobierno el que autoriza el crédito es el gran arma de los gobiernos para hacerse con todo. Es verdad que hay. Se le Simón.
1: No, no, es que hay un la civilización nació con la prohibición de ganar dinero con
2: el dinero, que... de prestar que no era tan disparatado. No solo,
1: el, no solo el cristianismo, que dura durante toda la Edad Media, sino también el islamismo. En el islam está prohibido prestar dinero
2: también. Igual.
1: Entonces, claro, como la usura ha sido un pecado capital de, de la religión, el banco, los bancos, la existencia de los bancos, desde los templarios, pues... Que claro, está el nombre de los templarios y la costumbre que hay arquitectónica de que los bancos son construidos como iglesias, eso viene de los templarios. ¿Lo sabías, Dalmacio? Pues mira, ya tiene una nueva. Oh, eh, para pensarla. ¿eh? Desde los la idea de que los bancos son como templos, uh -huh. eso es viene desde los templarios porque tenían el dinero y prestaban desde sus templos, que eran fortalezas. En fin, eso es una pequeña distracción que hago para ilustrar la conversación, pero a donde voy y quiero ir es a ver qué pasa en Grecia. Como el mundo no suele tener buenos analistas internacionales, tampoco es que lo tenga el país, pero le da mayor importancia, mayor espacio y mayor competencia técnica al país sobre Grecia, creo que lo tiene mejor.
0: Entonces, a ver qué dice el país. Sí, la noticia también aparece recogida en portada. ...con un titular que dice... ...los griegos sacan su dinero de los bancos... ...por temor a un corralito. Continúa en el interior... O sea que tienen dinero. Eso parece. Algo ahí. venga, vamos a ver. El gobierno de Siriza... ...anuncia grandes cambios contra la austeridad. Otra noticia que viene debajo de esta... Los griegos sacan su dinero de los bancos. Las entidades pierden un 8% de los depósitos en un mes por miedo al comercio. ¿Has visto?
1: Ahora sí que está claro. Eso, ahora, ¿de los depósitos han perdido cuánto? El 8%. 8%. Eso. Y, es una, y, y los bancos pierden en bolsa el 40% de su valor. Ahora sí que se entiende. Porque el, lo que pierden es el valor en bolsa. Por tanto, las acciones de los bancos, si no venden, no han perdido nada porque son, son, cuando vendan lo venderán.
2: Sí,
1: claro. Pero en cambio, lo que sí es la noticia, gran noticia, desde el punto de vista del ciudadano corriente que sigue con atención los fenómenos griegos, el fenómeno griego, porque puede temer que en España suceda algo parecido si triunfara total o parcialmente Podemos, la noticia es esa, que todavía han salido de los depósitos bancarios griegos 11.000 millones. Yo, es, es verdad que la primera pregunta es: Hombre, pues algo de dinero tenían. Yo creí que estaban las arcas vacías. Y no, han salido 11.000 millones.
2: Esto es el 8%. es bastante. Según dice. El 8 de los
1: depósitos, claro, que es el 8. Queda mucho. Sí, pues, suponiendo so, so 10. Eso que 10, pues sería 80.000. Luego hay en la banca 80.000 millones de, en depósitos en, en Grecia. Mira a ver otras noticias
0: referente al mismo tema, sí pues relacionada con esta en la página 7 del país trae un titular que dice Alemania endurece su postura ante la negociación con Atenas Berlín quiere evitar un contagio político a otros países periféricos inmediatamente después otra noticia eh, anuncia misión de acercamiento objetivo domesticar a Tsipras
1: muy bien ahora, ahora sí Ahora sí que está clara, hay que ver todas las noticias, todas que parecen distintas, porque parecen por un lado eh, la, el punto de vista del gobierno de Sirisa, de otro el punto de vista de los usuarios, los, de, los terra, de los tenientes de fondos movibles, que es el dinero, de otro la postura de Alemania, la otra la, que se pretende. Bueno, todo eso no es más que una sola noticia, aquí no hay más que una sola noticia, que es, que mientras el gobierno de, Siricia, de Siriza de está anunciando su lucha contra la austeridad es decir contra la severidad el rigor la seriedad en el manejo de fondos públicos en el Estado que debía ser que debía de ser un recurso permanente de de la situación pública un recurso es que es, el estado no puede existir de manera decente si no tiene una administración austera el estado implica la palabra estabilidad porque estado la palabra que gente que no sabe que estado viene de estabilidad y se produce esa estabilidad
2: bueno, que cuando están... en el
1: renacimiento los ciertos príncipes logran dar su situación estable a una situación que era personal de poder la hacen estable y de ahí nace la idea del Estado moderno porque antes eran los estados ciudad una manera de trasplazar de trasplantar a la antigüedad una idea que entonces no tenían, había ciudades, ciudad estado bueno pues no había no ciudades no había con poder Bien. y luego retrospectivamente después del fenómeno del renacimiento ...y después de... ...quizás también ha influido algo la idea de Vico... ...sobre el retorno de las naciones... ...del napolitano, del gran... ...filósofo de la historia... ...si San Agustín Vico son los antecedentes de Hegel... ...pues... ...ahí ya... Se, ...se construye... ...alrededor de la nación... ...la idea del Estado... ...y el... ...como Dalmacio es especialista en este tema... ...lo que yo llamo la atención hoy... ...a él, a Dalmacio, es como... ...una sola noticia que es lo que está pasando en Grecia, enfocada desde cuatro puntos de vista, nos va a permitir comprender de una manera táctil, como tú antes decías, que he puesto el ejemplo de la naranja, ¿por qué la naranja es redonda? Porque si la cogemos con las manos vemos que es redonda, porque si la vemos de la derecha a la izquierda, de abajo y arriba, pues vemos que es redonda. Pero si quien no tenga todas esas perspectivas nunca sabría que era redonda. Bien, pues mire esta noticia, que es la de que pasa en Grecia, Gobierno, lucha contra la austeridad, es decir, fin de la austeridad, es decir, despifarro. Bueno, pero yo pregunto
2: ahí, ¿qué austeridad? No, se trata. Eh, ahí, bien, bien, sigue, sí. ¿Qué austeridad? Porque una cosa tú lo acabas de decir, una cosa es la austeridad del gobierno y otra cosa es la austeridad de los demás. Lo que está ocurriendo es que los gobiernos están imponiendo la austeridad a los demás. Exactamente. Pero ellos no exactamente las la tampoco B voy o sea, a eso a que habría que ver a qué austeridad se refiere sí. este rollo por,
1: por eso cuando digo austeridad en la etimología que es una palabra griega y, y en latín significa lo mismo austero es lo mismo pues es lo contrario del dispendio del, del, del gasto innecesario desde el pirfarro de la prodigalidad entonces la pregunta lo que dice Dalmacio a quién se refiere la austeridad a ellos en la lucha contra la austeridad se refiere a la. todos sabemos que se refiere a lo que se llama política social, que en lugar lo que aquí se llama recorte, en vez de... por eso contra la austeridad es un título que engaña completamente. Tiene que haber hecho un... Un... grandes cambios políticos contra los recortes. Eso es otra cosa. Lo que él quiera. ...hacer justicia y que no sea despilfarro... ...que quiera poner el dinero en manos de los pobres... ...en manos de los que no tienen donde dormir... ...eso está muy bien... ...es justo... ...está bien, pero... ...hay que examinar la misma cosa... ...qué, qué efectos tiene... ...primero... ...que los griegos sacan su dinero de los bancos... ...amigo... Luego ya tenemos dos visiones distintas de un mismo fenómeno... ...el fenómeno un gobierno griego que quiere hacer justicia... ...favoreciendo, protegiendo a las casas débiles que más han sufrido... ...con la política de austeridad, de recorte de gasto impuesta por la Unión Europea... ...y especialmente por Alemania. Bien. Pero segundo, consecuencia, los griegos, no solo los ricos, sino el ahorrador... ...saca inmediatamente su dinero de los bancos y saca en un día el 8%. Bueno,
2: pero yo diría una cosa, según a lo que se refiere a la austeridad... Si la austeridad es la autoridad, eh, la austeridad del gobierno, de los estados, entonces los que sacan el dinero a lo mejor son los que tienen colusiones con los estados ahí y los está, gobiernos. Ahí está, ahí está. No es... el resto, que el resto a lo mejor se da en economía productiva. Exactamente. Y a lo mejor lo que sale es el, digamos, el dinero que el financiero. El financiero, sea... el, el ahorrado el que tiene que ahorrar. Pues yo creo que si sale Porque no lo que pierde gana tiene... claro. <risas> Bueno. Al revés, se clarifican las cosas, aunque no, de momento sí. pues, eh, produce algún trastorno. No, pero produce un daño in inminente. En... en el prestigio... En
1: la... y, no, y incluso en la economía productiva grie griega.
2: Sí, sí, pero sí, vamos no, a seguir. Ya tenemos,
1: no sí, ya tenemos dos puntos de vista que son exactamente el lado contrario. La naranja aquí no es redonda. Ahora empieza a parecer cuadrada. Por un lado, una medida que parece humanitaria, una, una medida de justicia social, aunque la palabra justicia social no me
2: agrada, Madre, porque no significa camel. nada. Es imposible, es una utopía, es una, sí, claro, una tontería. Y, y es la
1: iglesia además la que la creo, no es el marxismo, además iba a hablar... Claro. No, la
2: iglesia ha seguido una corriente, la iglesia... Claro. No, no, pero fue el invento de León, de, no, Fueron los Fueron los, los católicos franceses, los primeros socialistas sí, católicos sí. franceses, después sí. de la revolución, fueron los que inventaron la palabra y sí. luego, es que no recuerdo ahora, me parece que. No sé si era la Mené. La Mené, la Mené, la Mené. No Hablamos era, el otro día. No sé no si era precisamente la Mené el que la puso La Mené fue
1: que tuvo en el índice
2: primero y luego fue quitado. Sí, no sé si fueron. Pero fue, fueron católicos franceses. si sí, fueron católicos franceses. Inventaron. Luego creo que pasó a Alemania al obispo Kettler Pero se apoderaron de ella los socialistas. Y entonces, pero bueno, pero hay pero, sustituyendo pero, la justicia distributiva, es la idea que. Pero y la Rerum fondo, Novarum. Es la que consagra. Sí, pero la ley de es muy posterior. ¿eh? La ley de luego eh. y habla ya de la justicia social y la iglesia cree en la justicia social con la distributiva. La justicia social es una utopía. Es hacer la sociedad justa para siempre. Y eso da lugar a, a una política revolucionaria, bueno, la, la revolución permanente. Yo explico realizar la justicia social. en mi libro la...
1: sobre el origen de la justicia y donde estudio las clases de sí. justicia y que la distributiva cree la gente que consiste en dar a cada uno lo suyo. Y no es verdad. No. ¿Por qué? Porque para saber, para dar a cada uno lo suyo, previamente tiene que haber habido alguien o algo que diga lo que es lo suyo. Dar a cada uno lo suyo implica una conservación de lo que hay. Porque ya ha habido alguien, no sabemos quién, porque es una utopía, que ha dado a cada uno lo suyo. Y, y significa respetar el reparto de la riqueza existente en un momento dado. ¿Qué significa dar a cada uno lo suyo?
2: nada, porque implica
1: antes algo es la distributiva la conmutativa no, la conmutativa es la que cambia
2: no, no, la, la sinalemática sí, eso es sí.
1: es la sinalemática sí. la, eh, la conmutativa es el código civil sí. los contratos bilaterales doy do do. Para, para que de, do do des. Do sí, do sí. des
2: esa es la conmutativa la, otra, la, la distributiva al bien común.
1: exactamente eso entonces ya tienes que recurrir al bien común, que nadie se ha atrevido nunca, ni a definirlo, ni ha sido capaz. Y por eso no, utilizo. pero es que
2: el bien común es que ya no es un concepto estrictamente jurídico, sino ético.
1: Claro, no pero como para que sea aplicable, tiene que convertirse en criterios políticos, por eso el utilitarismo en el mundo anglosajón ha sustituido a la doctrina ética del bien común. El, el mayor bien para el mayor número... Eso ya es el equivalente, que el utilitarismo es el equivalente del bien común
2: católico y de la Europa continental. Sí, y, no, eso, sí, y, sí. Que, te, y que crea la economía financiera. Pero sí, y como, claro, consecuencia. como bien, consecuencia. Ya llevamos dos caras Porque la usura que hablábamos antes no era tan disparatado. La porque prohibición era, de la usura. No era tan disparatado porque entonces la, la economía durante muchos casi siempre... Es lo que decía Schumpeter, sobre todo en la Edad Media, una economía de perpetuo giro, de Kreslau. De sí, que cerrado, no aumentan sí, los bienes sí. realmente, o aumentan insignificantemente. Entonces, claro, ahí la usura hay que controlarla, porque es que le quitas a uno, que todavía está el dogma de Montesquieu, que en lo que creen los socialistas, que, que si le, lo que le quitas a uno es eh, lo que es el daño del otro. Que es el loma de Montesquieu, que es, que es rudo, porque en una economía en crecimiento, como es la, la la economía del maldito capitalismo, entonces la usura pierde su razón de ser. Pero, durante mucho tiempo, la usura no se viene desparatada.
1: Bien. Eh, hasta ahora, yo continúo, como siempre sabes, en la lógica de un discurso y hasta que no termino lo paro. Entonces, ahora llevamos dos caras de la naranja, que hemos visto hasta ahora que son cuadradas, porque no... no más bien inversa una cara y la inversa es que el dinero se
2: va de Grecia seguimos pero qué dinero que ese es el tema bueno, dentro de los 8000 es el, el, el ahorrador el que tiene dinero en el banco ya, lo que no puede ser la clase obrera de los depósitos ¿sí? pero el dinero financiero financiero de los que tienen negocios con el Estado del el que se supone yo no lo sé lo que quiere hacer Chiriza no, no tengo ni idea pero si lo que quiere es poner la austeridad en el Estado o la austeridad en la sociedad las ciudades de nuestro están imponiendo los gobiernos. No, él quiere poner bueno, para, de, para que el Estado sea rico. No, contra la, contra la austeridad poner fin a la política de europea. Bueno, de, pero contra el
1: pueblo. De presupuesto de déficit cero o menos uno, nada. Sí, es ridículo. Sí, pero, Eso pero, es. Entonces contra... quiere, quiere que el presupuesto sea negativo, que se invierta más de lo que entra. Bueno, pues. Es decir, keynesiano. Quiere volver a Keynes.
2: Bueno, sí, pero es que pero es que me pare... pues no me parece mal. Pues claro que no. No la me parece mal. Está... me parece un disparate, pero dentro de la situación no me parece pero mal. Pero porque estás
1: mirando una a la cara. Yo digo, consecuencia, segunda cara, el dinero huye. El claro. dinero huye de Grecia. Pero yo digo... Y hay
2: miedo a que se produzca el fenómeno argentino del corralito. Sí, bueno, eh, Argentina es un país aparte. No digo el ejemplo. Corralista. Ya, ya, pero es un país aparte, lo del corralito es otra cosa. Pero fue un invento Tiene que tener en cuenta que allí impera la religión peronista y son líos entre peronistas todo, prácticamente. Sí, bien. O sea, que allí es distinto, ¿no? Es, es... No,
1: digo que la palabra Argentina corralito es, es fuera del mundo, No. Yo no estoy comparando la situación. Digo, la palabra corralito mm. es una referencia a la Sí,
2: situación. sí, a la Argentina. El poder, el puede ser todo Entonces, el Vamos a
1: seguir con las noticias que ha leído Luis. Luego ya tenemos... La cara y su contraria. La contraria porque si el, el, el dinero sale de Grecia, ¿de dónde va a, qué va a administrar el nuevo gobierno de Siriza si no tiene los medios financieros, fiduciarios, que es la moneda, el dinero, para poder hacer inversiones que creen empleo, que es lo que quiere? Pues, segunda cara. Contraria es que el dinero se va. Tercera cara. Europa ...no solo Alemania... ...que somos Alemania... ...es que toda Europa... ...especialmente... Eh, ...ojo, cuidado, Dalmacio... ...¿quiénes son los que hoy están diciendo... de ningún ...ni un euro más a Grecia? ¿Quiénes? No es Merkel... ...pero no, ¿no sabéis quiénes son... ...es mirad los periódicos...
2: ...la Democracia...
1: ...¿qué va? Sí, la, 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 la socialdemócratas Democracia son todos... ...no, no es eso... ...España, Portugal e Irlanda... ...es decir, aquellos... ...que están en la situación más parecida a Grecia... Solo que dicen, de ninguna manera, ellos ni hablar que se hundan. Yo, a mí ya estoy salvado. Pero no os dais cuenta lo que es, que es tan parecido a la envidia. el si yo he salido y se les pone cara seria a De Guindos, diciendo, no, no, es que de ninguna manera, es que nos causa un daño tremendo a Grecia, de que cumplan, como hemos cumplido nosotros. Pero es que lo dice Portugal e Irlanda. Segunda reflexión, para que el lector comprenda que los gobiernos, los estados, las naciones, las clases dirigentes, tienen los mismos resortes pasionales que el bulbo, porque esos son resortes pasionales. Es la tercera, Alemania, sí, Alemania también endurece su postura ante la negociación con Atenas, pero admite, en Alemania, ahora veremos a ver la misión de acercamiento, que es la cuarta cara, Admite que se puede negociar algo. Mientras que España, Portugal y Irlanda, nada, cero. Condenar a cero. Y yo creo que en España ha influido muchísimo el fenómeno mediático de Podemos. Al, en España, el fenómeno, como son unos imberbes, los niños estos, aunque tengan barba, aunque pero son bebés, son bebés políticos, pues son infantiles, pues. Eh, entonces han tenido un éxito de escoba, que va el, es como si se lleven, tenemos lleno de escombros y de polvo en la casa, y lo mejor no es llamarla a coger un aspirador refinado. No, no, no. A ver qué barrendero hay más violento, más bruto, y que venga y barra todo esto. Y por eso la gente está encantada con Podemos, para que barra. Incluso a sí mismo. Y por eso le importa muy poco la corrupción de Podemos.
2: Porque barra, que barra a la clase, a es la casa. que en España le importa la corrupción hace ya tiempo. Pues, se puede presentar, aparte de Podemos, se presenta Puyol. cualquier diputado por ahí, o cualquier personaje, Puyol. está a lo mejor encausado, imputado, y además si se le elige, se le vota tranquilamente.
1: Felipe González sacó nueve millones de votos cuando era el colmo de la corrupción y del de pues, asesinato. Claro, y del asesinato. Claro. Nueve es
2: millones de votos. Pues eso es que en España,
1: Pero, eso de la corrupción... sí. ¿De acuerdo que es verdad ¿A que, le importa? que en los países mediterráneos, incluido Italia y Grecia, la corrupción es un fenómeno consustancial a su carácter? Porque aplican a la política los mismos criterios que aplican a sus propias sociedades.
2: Sí, pero eran sociedades más sanas que las que hay ahora. Pero... Sí, porque la influencia de la socialdemocracia hace que
1: los criterios del Estado los aplique a la sociedad civil ese, y la eso... gente imita a los políticos bueno, a los reyes
2: y... si hay un rey ladrón la gente es ladrón porque la socialdemocracia es unilateral reduce todo al dinero no hay más que la economía ¿Claro? y la vida tiene muchas cosas no, no, y, y
1: elefantes si un rey mata elefantes la gente le, eso le... hay además de dinero elefantes es decir, bueno, el sí. el lujo Asiático. Bueno, claro,
2: sí, sí, claro, que va eso, unido. Eso, que va unido. No, es, que, es que va unido una cosa, el lo que llamaba, como esto, Carlos Marro, que llamaba... Marro, lujo Marro, asiático. No, no. El, el país de la miseria. Eh, la la el, forma de producción asiática. Sí, no,
1: el lujo asiático. Eh,
2: sí, no, no, hay otra palabra. Bueno, que además hay un libro de Wilson. Sí, sí, sí lo conozco. Lo conozco. Y, y es, es eso, es... ¿eh? El lujo en la miseria. Sí, bueno, es el Estado Social asiático. Que ¿Sí? llama, que es una... una ah. Ah, sí, sí, ya sí, sé sí, lo que es, sí, claro que no es el sultanato, es el... No, 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 despotismo, es, oriental. Es despotismo oriental. Es despotismo oriental, exactamente, eso es. Despotismo oriental, que se sí. titula el título del libro de Vilfona. Exactamente, exactamente, despotismo oriental, bien. Pues es de lo que se trata, de una clase, alta, de una clase rica que está por encima, y el resto pues son los, los que trabajan para el Estado, los que... La adornan, etcétera, y Pero eso, sigo. El eso tercero, es lo que en la socialdemocracia.
1: La, El tercer punto de vista para comprender la situación es esta, que mientras los países que han sido ayudados en el rescate bancario, cuidado, que lo ayuda la salvación de Portugal, Irlanda y España ha sido la, el capital financiero, es decir, fundamentalmente la banca. Bueno, pues esos países son durísimos. No quiere para Grecia nada, que se hunda. En cambio Alemania que es la que Merkel ha tenido la fortaleza de carácter para imponer a todos los países europeos el camino de, estricto de los recortes, de no gastar, no gastar, no gastar nada, que no esté presupuestado, no gastar más de lo que se ingresa.
2: Bien, sí, pero sea, lo han hecho caso. lo han hecho caso, ¿Quién ha hecho caso? ¿En Francia? No.
0: No, ¿en España, no, no. En un
1: momento, un momento. En, en España, claro que le ha hecho caso, ha modificado nada menos que el artículo 135 de la Constitución para decir que está
2: prohibido presupuestos negativos. Cualquier cosa. Pero el presupuesto sigue aumentando. Lo que, claro, no, no. es un presupuesto negativo. Y pero para... ha modificado la Constitución claro, para prohibir ya, a Keynes, ya, pero, para desterrar a no, Keynes. No, pero, pero es igual. ¿Qué más te da a ti? Sí, se prohíbe un presupuesto negativo. ¿Cómo no tenemos un presupuesto negativo? Subiendo los impuestos. Ah, bien, de acuerdo, bien. Ese, ese, Entonces ya se, ese, se queda bien, lo pagan los demás, pero y el, el gobierno sigue manteniendo las autonomías, esa es la tesis sigue manteniendo
1: de, la corrupción. Esa es la tesis de Siriza,
2: la que tú acabas de bueno. decir, la misma. Ah, pues es me alegro. Decir,
1: así, él dice, claro, si solamente los impuestos pueden compensar, una, pueden compensar la pérdida de dinero que implica... Acabar con la política de recorte y empezar con la expansión. Por ejemplo, si va a repartir si va a repartir ahora inmediatamente 2.000 millones. La electricidad gratis. Eso ya está acordado ahora.
2: Es pues que yo mira, no, no está mal que hicieran aquí lo mismo. Porque... <risas> no, no, porque es un abuso lo de las eléctricas. Claro, claro que, el que lo es. Pero no entiende nunca el recibo de la luz. No, el yo lo no, yo no... Creo que la han reformado, pero sigue sin entenderse. Ni por qué, ni nada. Lo que estábamos pagando ahí, bueno... Eh, Quiero decir que me, vamos, lo que digo es una butada no, 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 tampoco no pues quiere, ton... no quiere decir pero... que, que la den gratis, eso no. Bueno, pero, pero bien, creo el... que se entiende lo que quiere decir. Perfectamente,
1: es una crítica a la socialdemocracia y ya está, y yo la como lo mismo no, no lo puedo no, el ver no, mal
2: gobierno. Que, eh,
1: no, es la que social... la socialdemocracia sí, implica gobierno, unos valores la... falsos, sí, entonces, consecuencia de unos valores falsos es un falso gobierno. Sí, sí. ya está porque la, los valores sí, sociales sí, lo sí. han aupado claro. y eso son creación de la democracia Pero pues yo voy a continuar que hemos visto hasta ahora uno gasto público a favor de los pobres Grecia dinero que huye inmediatamente de Grecia capital financiero en peligro los bancos pierden su, el 40% de su valor en bolsa y el 8% de sus depósitos bancarios segunda cara tercera cara tiene dos vertientes, porque hay un ángulo que se ve mejor todo. Por un lado, los países que se han favorecido del dinero de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, para rescatar a la banca que estaba prácticamente en quiebra, es decir, España, Portugal, Irlanda, no quieren dar ni un solo euro a Grecia. En cambio, Alemania, que es la que se opone, y la que está admitiendo... Que,
2: que, era que, era que
1: quiere ir a, a negociar y aparece un cuarto, un cuarto una cuarta cara es que todos quieren acercarse a Grecia ahora Hombre,
2: claro no tienen más remedio porque por ejemplo Alemania ahí, ahora voy es la, la mayor la mayor deuda que tiene, que tiene Grecia es con la banca alemana.
1: bueno la primera para que lo sepan la primera es Alemania la segunda es Francia la tercera es Italia y la cuarta es España
2: Sí, sí, bueno, pero, pero es que... Y la caso, quinta, Holanda. Todo esto tiene un vicio de origen. ¿Por qué no se dejó a la banca hundirse? Para no, lo diga? de siempre, claro. Claro, es el vicio de origen. Es sostener el capitalismo de Estado, que socialdemocracia es Porque lo que hicieron con Rumasa fue expropiar porque no lo dejaron que quebrara claro por enriquecer a los que le a los cisneros
1: y a claro, todo lo que vino ese, después
2: pero eso es que, ¿por que no qué hacen ahora hace, lo mismo?
1: Claro. para enriquecer a los amigos
2: eso a los la, amigos de Aznar pero eso es la justicia social
1: <ríe> sí claro bien vamos a ver en qué consiste el acercamiento pues le voy a pedir a Luis que con, tiene, como tiene una voz más agradable que la mía pues que lo lea despacio que es la cuarta cara la que está protagonizando ahora Alemania. Para que no se asusten que va a haber un choque de trenes, nada de eso. Lee misión de acercamiento, entero, despacio. Y ya con eso
0: tenemos una visión completa de la relación de Grecia con Europa. Es una breve noticia, parece recogida en dos columnas. Léela. Dice objetivo domesticar a Tsipras.
1: Domesticar, empieza, ¿has visto la, la palabra? Domesticar lo conseguirán. ...no lo conseguirán... ...yo creo que sí... ...que está ya...
0: ...domesticado. La socialdemocracia europea... ...ha iniciado una operación... ...de acercamiento... ...al líder de Siriza... ...el partido de izquierda radical... ...que se impuso el domingo... ...en las elecciones griegas... ...el presidente del Parlamento Europeo... ...el socialdemócrata alemán... ...Martín Schulz, ...viajará a Atenas... ...en las próximas horas... ...para verse con el flamante... ...primer ministro griego... ...el presidente del Eurogrupo... ...el socialdemócrata holandés dice Dissebloem, es un apellido imposible de leer casi, hará lo mismo el próximo viernes. El presidente de Francia, el socialista François Hollande, ha invitado a Alexis Tsipras al Eliseo, perdón, al Eliseo, antes de su primera cumbre europea, el 12 de febrero. E incluso Alemania planea enviar a Atenas a Jörg Asmussen. Verás. Es consejero del Banco Central Europeo y actualmente una de las voces del Ejecutivo Alemán más relacionadas con el dossier griego. griego. La socialdemocracia europea trata así de atraer a Tsipras a posiciones más centristas, que permitan a Grecia alcanzar un acuerdo algo mejor, pero a la vez que reduzcan las eh, probabilidades de accidente ante el riesgo de que el nuevo gobierno griego tense demasiado la cuerda, según las fuentes consultadas en Bruselas.
1: Bien, aquí falta nada más dentro de todos estos cargos socialdemócratas que el nuevo socialdemócrata español sea también vaya rápidamente en esa misión de acercamiento.
2: Yo creo cuándo debía ir?
1: No tiene que ir porque hay el amigo de verdad verdadero de Sirisa y de Sirpas, que el nuevo socialdemócrata sí. que quiere ocupar el cargo inmediatamente pegado al PP, pero desplazando al PSOE, se llama Podemos. Así que es Podemos el que ahora tiene en su mano la posibilidad de ayudar a su amigo, haciendo que su amigo acepte las normas del capitalismo donde bueno, está... Bueno,
2: yo en... creo que hay una diferencia entre Podemos y Chiliza. Claro. Los de Chiriza son más serios.
1: Pues por esa razón he dicho... Que Podemos no, eh, tiene que ir para decirle que sea menos ya, serio.
2: Ya, bueno, lo escucharán... Pero que sea menos serio. Cortésmente, pero nada más. Pero yo es que creo que lo de Chiliza... No, no entiendo muy... Vamos, no conozco muy bien Grecia ni nada de eso, pero es que tengo la impresión y la noticia, esto lo refleja muy bien, es que en Grecia, dentro de la socialdemocracia, le ha salido un grano purulento a la socialdemocracia, que es Grecia. Porque va a ser lo mismo, más estatismo, al parecer, no lo sé... Más estatismo, etcétera, etcétera Más control por arriba De la economía, todo se reduce la economía Pero no ha salido un grano ahí Porque se sale de las normas Porque parece que quiere ir Contra la política Que parece, no sé Del dinero financiero del financiero, Lo que llamaba Juan Pablo II La, la, la financiación Financiación No financiación ...financialización de la economía... Ah, sí. creo que quiere ir... Con, ...teóricamente, luego ya veremos... ...porque a fin de cuentas... Bueno, ...todo yo, esto responde como, a, una, a algo común... que ...como no, no es natural...
1: Había. ...mis
2: palabras que,
1: a las que tú respondes... ...eran palabras de caricatura... ...y de tomarle el pelo a Podemos... ...porque ah. como es verdad... ...que Podemos sí que está ya... ...dando marcha atrás de todo su programa anterior... ...y como es el amigo de Sirisa... ...pues sí, yo creo... ...que debe de acompañar ya... ...de a, enfrentarse al gobierno español... ...al PP y al PSOE... ...para decir... ...no, no, no, no... hay que ayudarle... ...y que vaya con ese mensaje... ...contrario al establecimiento español... ...que vaya a, a ver a su amigo... ...y se sume al coro... ...de los alemanes... ...de la socialdemocracia alemana... ...que quiere que acepte... ...que traerlo al buen camino... ...pero de una manera suave, pues yo digo, tomándole el pelo, digo, a unos, a otros, a todos, a griegos, socialdemócratas y españoles, que el mejor embajador que tienen para ellos se llama Pablo Iglesias. Porque Pablo Iglesias le trae un comino, le importa un comino, las ideas. Ni es socialdemócrata, ni es de izquierda, ni es revolucionario, ni es nada. Entonces, hoy quiero completar lo que, que te he insinuado algo, lo que ayer dije, que lo que me ha llamado la atención del gobierno griego es que todos van sin corbata entonces allí yo ayer recordé el caso de Robespierre, pero es que el de Lenin es igual, era un hombre elegante y Mao crea una elegancia con su uniforme que impone a los demás es que no ha habido ningún re, re, revol...
2: y Hitler que es el mayor revolucionario del siglo XX <ríe> Sí, bueno sí, pues, y decirle
1: cómo le gustaban los uniformes y el... es decir que la etiqueta ...bien sea la tradicional... ...o una nueva que inventen... ...es siempre... ...y la elegancia aparente física... ...es una norma de la que se proguran... ...todos los revolucionarios... ...incluido el Che Guevara... ...en cambio... ...la manera de comportarse en España... ...Pablo Iglesias está esparratado... En, ...en las tribunas de las televisiones... ...con esos... ...aceptando molesto... ...que digan... que ...por qué tiene que quitarse el piercing... ...si, si eso... ...que su asesor de imagen le aconseja bueno Todo esto es tan ridículo, es tan absurdo, que un bebé, que, que sus movimientos de brazos aplaudiendo, es como un bebé, pero de seis años, siete años, cuando ve la cara de su madre, levanta los brazos y aplaude como Pablo Iglesias, sin codo, sin doblar, desde los hombros, mueve todo, como si fueran de madera. Pues este esto, ¿qué quiere decir? Que son verdaderamente atrasados mentales, no, infantiloides, y como ya dijo Lenin que la peor enfermedad del comunismo es el infantilismo y estos como vienen del comunismo han abandonado a Izquierda Unida para hacerse infantiles, para retroceder a la infancia
2: bueno, Izquierda Unida era tan vieja también Sí. Tan Betusta. Hombre,
1: Santiago Guerrillo es la funda, a la izquierda... No, Santiago Garrillo no. Cayolar está el Betusta porque está es el Partido Comunista. No, pero ideológicamente todo es una cosa Betusta. Pero, pero, sí, pero el, porque es el Partido Comunista, claro. Porque todavía no han puesto pie en la realidad. Siguen el auto... No, lo que siguen es las calendas griegas. Nunca mejor dicho que ahora. ¿Cómo es posible que nadie sensato diga soy comunista con un partido y me meto en un Estado monárquico <risa> solamente para que dentro de mil o dos mil o tres mil años en la calendas griegas triunfe el comunismo ahí se mueren todos los hijos, nietos pero siguen siendo comunistas eso es tan ridículo que es que para mí es que parece claro que es infantil entonces, ¿qué es lo que ha hecho Pablo Iglesias? que se ha salido él y lo suyo y el monedero, que le llaman el billetero ahora <risa> y con razón porque, pues se salen de Izquierda Unida porque quieren ser más puritanos que Izquierda Unida en el sentido literal de su credo y de su dogma, que es el comunismo. Entonces, como se sale con ese credo? Fracasa, porque ya se le echa encima a todo el mundo y ve que no, que él quiere gobernar y tener el poder, y dice, una cosa es que me presente a las elecciones europeas donde no tienen poder ninguno, no sirven para nada, entonces puedo decir una renta universal, que pague que, los, que los, una renta para todos los pobres, que la banca pierda todos los todas las hipotecas, que no se ejecute Eso lo puedo decir allí, pero hombre, si acabo de decir que quiero gobernar y todo el poder, ¿cómo me pedís, cómo atrevéis a los periodistas a pedirme que sea coherente con lo que dije entonces? No, ahora tengo que decir lo contrario, porque ahora persigo el poder. Entonces, soy coherente. Allí, como no persigue el poder, sino la demagogia, y se demagogia. Ahora... Como persigo el poder, no puedo con la sola demagogia. Tengo ahora que mentir y ocultar cuáles son mis intenciones. Pero es que yo creo que es mentira, que no tiene ninguna intención. Es un oportunista. Y los oportunistas no tienen intenciones ocultas.
2: En fin. No, ¿Ha hecho alguna lo... cosa interesante? ¿Eh? ¿Ha hecho alguna cosa interesante? Por ejemplo, lo de racionalizar la prensa. Ah, yo no lo he oído o los medios de comunicación no eh, algo así, yo lo he, no leído. lo he oído eso no estaría mal por una razón porque ah, prácticamente están todos ya nacionalizados pero no oficialmente <ríe> no, como... sería, sería decir claramente pues ya vean ustedes como son todos nacionales sí porque ahora de hecho están todos ...sí difieren en que el país dice una cosa al otro que la televisión pero todos están ¿no? solo mediantes al gobierno el turno al consenso
1: no es que él tiene otra cosa ¿eh? él lo ha fabricado Lara, la televisión sexta, a Pablo Iglesias. Entonces él, eso es sagrado para él. Y él quiere ir, él se siente el astro, el rey de los tertulianos. Porque ha aprendido el truco, que no responder nunca a nada que se le pregunte y asustarlo, casi casi, con aire de que como sigan así, habrá algo más que bofetadas. Eso es lo que él expresa, de verdad. Entonces él va a las tertulias para lanzar ese mensaje. Y hasta ahora lo consigue, porque la gente está todo acobardado cuando aparece. Le tienen miedo físico. Sí. Palabra de honor. Pero es que lo, lo hemos visto todo. No, Yo no estoy inventando nada. Yo es que lo he visto.
2: Pero Tenía curiosidad tiempo, ¿eh? de
1: observar a este personaje cómo actúa en público. Lo he visto el otro día, en la sexta, y es que me quedé asombrado de la chulería y del miedo que él suya y el miedo
2: que le tienen los periodistas me dio pena pero se indica mucho acerca de no acerca de Pablo Iglesias acerca de del Cotarro ahí está es que periodistas a los que yo tenía antipatía feroz
1: como son todos los que estaban allí me dieron pena y piedad tenía ganas de defenderlos ante la, un chulo que les amenaza y se quedan callados
2: no, no los dejan que, hablar no, déjale que les machacen sí que los dejo les machaque bueno pues
1: de
0: acuerdo machacando. venga vamos ponemos, a ver ponemos un poco de música y continuamos sí
2: like the pine trees lining the winding road I've got a name I've got a name
0: like a singing bird in the croaking toad. I've got a name Vamos a pasar ahora a responder las preguntas que nos hacen los oyentes. La primera que quiero plantearle, don Antonio, tiene que ver con el poder monetario. A ver. Es un poco larga, voy a intentar resumirla.
1: ¿El poder monetario
0: quiere decir el poder de la moneda? Mm, el poder de crear dinero, se dice. Ah, el poder este de crear. Sí, dice nuestro Uf. oyente.
2: Bien.
0: En la teoría pura de la república, al hablar usted del poder ejecutivo, escribe... La teoría del poder ejecutivo es la teoría del poder político y por ese motivo la cuestión esencial, el problema número uno de toda constitución, consiste en la ideación de garantías institucionales de control efectivo del poder ejecutivo. Más adelante define el poder ejecutivo como aquel que tiene el monopolio de la fuerza armada y de la burocracia. Es en este punto donde surge mi duda. Actualmente los estados no crean el dinero por sí mismos. ...sino que lo hacen en forma de emisión de deuda y bonos... ...lo que significa que lo piden prestado a la oligarquía financiera. Ese poder, el poder de crear dinero, es superior incluso al de la fuerza armada... ...pues, al fin y al cabo, el ejército y la burocracia obedece a quien le paga. Muchos piensan que la creación del dinero es una cuestión de teoría económica... ...pero no estoy de acuerdo. La teoría económica dice cómo se ejerce ese poder, es decir, el contenido... ...pero el asunto de quién controla ese poder... Cómo se controla ese poder es una cuestión política. Si la suma de dinero que una nación necesita para su funcionamiento, instituciones, empresas, familia, etcétera, ha de pedirse prestado en forma de crédito o deuda a una oligarquía que, a través del préstamo, puede imponer sus condiciones a la nación y, por tanto, decidir su política y sus leyes, ¿esa nación puede tener libertad política? Por otra parte, si la Constitución ofrece... Perdón, si la constitución debe ofrecer garantías institucionales de control efectivo del poder político, no debería garantizar el control de este poder.
1: Las, en la primera parte estoy de acuerdo, claro. Sí. Como sí. no voy a estar de acuerdo yo si soy el que lo he escrito, pero claro. en la segunda parte creo que hay una verdadera confusión entre poder financiero, poder monetario, nación, estado, oligarquía. Ahí hay una confusión. El crédito. Y crédito, claro. La primera confusión está en que en el, si hay hoy dinero para emprender ese dinero, el mundo moderno, desde que se suprimió el patrón oro en los acuerdos de Bretton descansa en el papel moneda, el que es un poder fiduciario. Ese poder fiduciario que está basado que en la fe...
2: Que trabaja la confianza. Eso, que fiduci la fiducia. La confianza del eso. gobierno.
1: Y eso, en Europa, en lo que nos concierne, y casi en todo el mundo, y casi en todo el mundo, incluso en China, depende de la reforma tan profunda que se hizo en Estados Unidos respecto al poder monetario. Y esto es lo que hay que contar. Que el séptimo presidente de Estados Unidos, el séptimo, Andrew Jackson que fue un corrupto total, el más grande quizás en consecuencias que ha habido en la historia de la política Johnson suprimió el Banco Central de Estados Unidos en el año 1000 cuando llegó Tocqueville en su viaje a América quien estaba en el poder era este y ahí ya empezó las primeras medidas que anuló la licencia del Banco Central de Estados Unidos que le quitó la licencia ¿cómo es que hizo esto? se llamaba First National Bank el primero y el segundo bancos nacionales que emitían dólares les quitó la licencia se cerraron ¿qué hizo? pues no solo distribuir el tesoro público entre sus amigos de, los, de cada estado que se pasaron a llamarse entonces y todavía sigue ese nombre Petit Bank pequeños bancos eran los amigos de Andrés Jackson y a, él, a ellos les dio el manejo del presupuesto y la emisión de moneda, papel, moneda, dólares, a los pequeños bancos de pero el banco central fuera. Eso retrasó la fundación del Reserva Federal, el sistema del dólar actual, casi casi un siglo. Y produjo un daño tremendo a la economía de Estados Unidos, que en aquel tiempo no tenía la influencia mundial que hoy tiene. El dólar es una palabra sueca, po po posee de una de una moneda sueca. Y el lo, y la Reserva Federal, por eso, que es que nadie lo puede entender en eh, los que no conocen la historia, está constituida por 12 bancos privados, porque proceden de los petit banks que, que crearon los amigos de Jackson. Bien, pues para ir al grano de la pregunta, ¿en qué consiste hoy quién puede meter moneda solamente a aquellos que respeten las reglas de Estados Unidos? a China. ¿Y cuál es esa regla? Que suprimido el oro, no queda nadie más que un Estado, el poder, es decir, su poder militar, su poder nuclear, ha vencido al, al rival, que era la Unión Soviética, y ese tiene el poder de emitir moneda, fabricar, lo que dice, billetes, fabrica billetes. ¿Pero y qué pasa con los demás Estados? Dice, pues muy sencillo, que Estados Unidos puede fabricar todo el billete que quiera, porque no hay peligro ninguno. De inflación, no por muchos dólares que haya en el mundo y que emita Estados Unidos, que es el único que emite dólares, crea inflación. ¿Por qué? Porque la exporta al resto del mundo, porque todas las operaciones se hacen en dólares y por eso China tiene acumulado un capital inmenso de dólares. Si los metieran en el mercado de Estados Unidos, Estados Unidos no duraba ni 24 horas. La ruina de Estados Unidos.
2: A lo mejor los vete en Grecia. <ríe> bueno, hay... no, 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 no. No, no,
1: no, no me río, no me río, no, no. no me río. No, yo no me río de nada. Cuando hablas tú es que me hace tanta gracia la manera lacónica, contundente, irónica que tienes de hablar, que me río antes de que hables. Yo te miro la cara y ya empiezo a reír. Bueno, pues, bueno. ¿qué quieres? Te conozco también que me produce gracia. Me risa, pero graciosa. Bien, esto quiere decir que el dinero en Europa... No le crean la oligarquía, ni prestan la oligarquía. Es al contrario. Son las oligarquías europeas las que dependen de la oligarquía de Estados Unidos. Lo que ha dicho él, que lo aplica a Estados Unidos y quita el patrón oro. Ya verá, es verdad, que antes hubo un sistema de Lincoln que no llegó a triunfar. ¿Cómo se llama en inglés? Greenback. 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 Pues que no llegó a aplicarse. Y es, pero que en el fondo refleja una realidad que fue mucho mejor expresada por méndez Franz que por Lincoln y es que en realidad la moneda tiene que estar respaldada no por el patrón oro que es artificial a propósito del patrón oro artificial tengo que contar un, un libro extraordinario de Bertrand Russell de lo que significa el patrón oro ahora hablaré de eso pero méndez Franz la idea suya es que la moneda tiene que re reflejar el valor medio de la producción nacional así todo lo que porque si es un instrumento para la circulación y la fluidez de la economía, su valor tiene que ser el del valor del Producto Nacional Bruto. Eso, como es inaplicable, porque se muerde la cola, es un, porque quien lo fija de antemano tiene que esperar. Y, no, eso es una utopía. Pero es verdad que traduce una idea correcta. Pero volvamos ahora a lo que he prometido hablar,
0: que era... Eh, la dependencia que tiene la nación de un poder que no puede controlar, que en este caso es el poder de crear dinero.
1: Sí, bueno, sí, que quiere decir sí, que no, no lo que creo yo ahora hablar es que el error que ha cometido el que me pregunta es, es creer que la oligarquía financia la nación, ahí están confundidos todos los términos. Europa, después de la guerra mundial, sobre todo, después de la última guerra, de la guerra mundial, de la segunda, porque la primera fue europea, Europa nace después de una destrucción casi total de sus potencias que era Alemania y los Países Bajos los países más industrializados y quien hace la reconstrucción de Europa es el dólar americano reconstruye Europa el general Marshall con el plan Marshall Eisenhower instalado en París los dos generales son los que enfrentan la solución financiera para la revolución de Europa, que es sobre el dólar, porque emitían más dólares y financiaron a Europa. Como ahora, cuando cae la Unión Soviética y las dos alemanas se reúnen, el gran problema era la financiación de la reunificación de Alemania. ¿Cómo se resuelve? Pues ahí se resolvió con el euro. Porque todo. también A su vez, el euro, la moneda de reserva del euro es el dólar. ¿Por qué ahora está el euro? prácticamente a la paridad del dólar, cuando hace nada era casi dólar y medio. Porque la crisis de Estados Unidos que está saliendo de ella y que fue anterior a la crisis europea con lo el, del el, Lehman, con todo esto ha sido puede ser resuelta por Obama, no por Shul, que, eh, no por Bush, sí que no que era un pobre pobre hombre como Aznar. eran dos pobres tipos. ...Obama ha podido resolverlo... ...porque ha seguido exportando dólares... ...emitiendo moneda. ...y ahora aquí... ...los que creen... ...como los griegos... ...que Grecia... ...puede ahora... ...hacer lo que Estados Unidos... tienen que, ...si no tienen... Eh, ...no tienen reserva en, moneda, en, moneda, en euro. ...en euros...
2: ...pero es que es el problema... ¿sí? Si, no
1: tienen, ...si no tienen moneda de reserva... ...¿qué es el dólar? ¿Cómo, cómo se va a hacer... ...sin el consentimiento no, claro, de Estados Unidos porque si hay un problema monetario para Europa, para el euro la única solución está en Estados Unidos
2: ya, pero yo no sé volviendo a Grecia si el optimismo de ellos no se basa no lo sé, no tengo ni idea primero en que se ha especulado que se cuenta con la ayuda rusa Rusia no les puede ayudar mucho podrá ayudar los 12.000 millones que se dice que necesitan inmediatamente 12.000 millones les podrá dar de euros, pero más no. Pero China, que tiene una reserva de dólares inmensa, que no tiene dónde colocarlo, podría ser... Porque que ha comprendido
1: que... lo que yo he explicado. China sí que la entendió.
2: Claro. Y por eso ha acumulado los dólares. Es que puede venir de ahí, porque precisamente China con Rusia, la India, están tratando de crear una moneda propia. De hecho, en el extremo oriente, sí. el dólar ha desaparecido ya, en muchos nichos como medio de pago, se pagan yuanes. Uh -huh. Rublos, creo que no, más que en determinado círculo. Y además, China, lo han dicho públicamente los dirigentes chinos, sí, sí. quieren volver al patrón oro para acabar con, la, con el dólar. bueno Vamos, con el, No con el dólar, sino con el. el dólar, otro, también, dato, también. otro dato histórico. La función del dólar. Que, de, que, que puedo añadir a lo que ya dije. Sí. No, dime, dime. No, no, que, que por eso es la alarma de todos los europeos de que a lo mejor venga China. ...les den los dólares porque les sobran... ...que les están hasta estorbando... ...y entonces se los de a los griegos... ...los griegos marchen para adelante... ...y es una bomba de efectos retardados... ...en la Unión Europea... ...y a, y a España... ...no le interesa ni a Italia... Y, ...y a Irlanda tampoco... ...a España no le interesa porque España... ...donde empezaron... ...España es un país que ya produce poco... ...se empeñaron... Eh, con Felipe González que había que sustituir y fue la entrada eh, las condiciones de entrada en parte en la Unión Europea no por la impulsión de los europeos sino por la estupidez de aquí de que había que ir a un reparto de la, de, la, de, la, de la economía en la institución y que España había que llegar a un país de servicios le viene todo lo del AVE es absurdo, las autopistas absurdas los aeropuertos absurdos país de servicios pensando en el turismo y demás y a cambio se ha cargado la industria naval, se ha cargado la industria de aceros, que era muy buena, se ha cargado no sé cuánto, quizá pensando en comprarse de los otros, y España la han desindustrializado. Entonces, claro, no les interesa al gobierno español justamente que García se que, 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 que se la ayude. Puede. Porque pues es un grano que ha salido ahí y que aquí... Puede tener sus consecuencias.
1: Bien, eh, para no eludir la pregunta, no le hemos concretado, porque todo he, he querido explicar que es una pregunta muy compleja, muy difícil de responder, Mucho sobre tiempo. todo en muy poco tiempo. requeriría tiempo. casi un libro, porque el, el, que el que quiera pensar por su cuenta no puede responder a eso en un segundo.
2: Puede haber los libros a lo mejor que tratan un poco esos temas de huerta de soto. Ah, no, pero era un liberal dogmático. Sí, bueno, pero por cierto lo las, las trata muy bien.
1: ¿no? Sí, pero no, 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 no conoce la historia bien. Yo, es un hombre inteligente, pero un liberal dogmático, y la historia no... La historia monetaria es más
2: compleja que lo que él piensa. Y es que les falla todo la historia. La historia la,
1: no. Es que la historia no la conocen. No,
2: la y, está... y
1: sabes que yo tengo pasión por la historia, porque es la fuente del conocimiento.
2: Sí, pero, sí, pero que tú te, te fijas en la historia política que engloba todas las demás. En la síntesis. Pero ya están en la historia económica o la historia sí, eso, social, parcial, o la historia tal, parcial. parcial. Que no, que
1: en fin, vale que nada. quiero decir que para responder a la pregunta... La, la, la manera más fácil de responder de, sin argumentos largos sería, uno, hay que distinguir entre poder monetario, que, que tú me has dicho que es poder de crear moneda, del poder monetario o poder financiero que es el poder del que tiene ya la moneda acumulada. Por tanto, poder monetario cabo, le he respondido. Si es el primer sentido, no hay más que un poder monetario en el mundo que es Estados Unidos, porque todas las demás monedas dependen del él todas, incluso China luego, si es poder financiero es otra cuestión desde la guerra mundial después de la guerra mundial poco a poco, pero mucho más rápidamente de lo que la gente pensaba fue sustituido el hegemonía o el predominio del capital primero, la revolución industrial le quitó el poder a la propiedad inmueble que empieza ya en la revolución francesa y en la tesis del libro de Barnabé sobre la revolución, eso consiste, y le da el poder al dinero, a la fiducia, a los valores, a lo que hoy está en la bolsa. Luego, pero la guerra mundial consagra de una manera espectacular el poder de la industria, sobre todo de la industria que se llama IBM, o Apple, la tecnológica. Hubo una experiencia que lo cuenta eh, un grandísimo sociólogo hoy olvidado, americano, pero muy amigo de Sartre, que escribió el letán moderno de Sartre, muy inteligente, que yo tengo todos sus libros, se llama Freeman. Uh -huh. eh, Freeman cuenta cómo se produjo el despegue de la IBM tan espectacular. Mm, en la guerra hubo dos procedimientos en Estados Unidos para fabricar enseguida ca eh, carros de, de combate y barcos entonces se hizo una planificación con arreglo a las técnicas más avanzadas entonces de lógica industrial, IBM y a las viejas fábricas que tuvieron que, se, que las dejaron sin planificación ninguna, que siguieran en lugar de dividir el trabajo en Miet, que se llama en migas, en trocitos que es la tesis del, del sociólogo que acabo de citar de Freeman que no, que lo hicieran como antes que se fabricaban por unidades no por piezas separadas no por tajo eh, ni por lo que se llama trabajo en cadena no por trabajo en cadena donde cada obrero hace un movimiento mecánico y otro sí. y otro y nada, como lo que puso en ridículo Charlotte, el etán moderno, recordáis como él mismo poniéndose metía hasta dentro de la ruedas del automatismo pues bien ¿qué pasó? que cuando se comparó la producción de las de las técnicas de la producción en cadena y de los tanques fabricados por unidad o barcos por unidad la producción al final era más eficaz la antigua producción por unidades porque el obrero comprendía lo que está hacía el otro no comprende nada bueno, eso modificó que el capital industrial suplantó ya definitivamente al antiguo capital agrícola, la propiedad, y urbana. Pero es que eso ahí no, eso fue la guerra europea. Pero inmediatamente que se desarrolla la cibernética, se ha ido desplazando el poder económico de tal de tal modo rápido que hoy si miráis las mayores fortunas del mundo, las, todos los grandes, las 50 primeras, entre los, ya no son las petroleras, ya son los Apple y compañía. Así Apple hoy, vale, es solo esa empresa, tanto como el IBEX español, las 35 empresas juntas. Ese es el valor en bolsa de Apple. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Pues que el poder monetario ya no es el que fabrica el dinero, que eso es Estados Unidos. ¿Cuál es la oligarquía hoy? La oligarquía económica es la tecnológica, entendiendo por tecnológica, las derivadas de la información y la cibernética y medios de comunicación. Las ondas. Ahí está el porvenir Y esos son todos tributarios del prestigio y del poder del dólar. Luego, en Europa, el euro no levanta cabeza porque no tiene independencia política monetaria.
2: Ni tecnológica.
1: Ni tampoco tiene la potencia para poder competir con todo lo que estoy diciendo. Entonces, si el poder monetario depende naturalmente de otro tipo de poder, que es el político, pues tengo que decir que Europa está subordinada hasta que no cree un sistema que permita una federación de Estados Unidos de Europa, con una moneda propia. Sí, el euro, muy bien, pero que tenga su reserva, su capacidad de, de, de emitir su moneda, que sea moneda de reserva para los bancos, Asia, África, Oceanía, incluso Estados Unidos, el euro ni Europa no tienen no tienen por venir tiene es esa es mi tesis
2: es que no hay que la solución es el patrón oro
1: bueno patrón oro o, o un banco central de una potencia enorme como es la Unión pero
2: entonces eso es más el aislamiento una competencia pero
1: mira recuerdo que la gran discusión oro. cuando de Gaulle la... crea cuando de Gaulle crea la quinta república y antes han creado ya el mercado común y está en el mercado común hay una gran discusión sobre el tema monetario y el el entonces asesor principal de De Gaulle era Jacques Rueff. Y este era partidario de volver al patrón oro. Y fue imposible, a pesar de que estaba De Gaulle apoyando y todo en Francia, que era, entonces tenía más poder que todo, porque era, el, era de toda Europa el único que tenía prestigio en el continente era De Gaulle, porque los demás no, los demás eran satélites y morigotes, muñecos de Estados Unidos. Pero eso lo sabe... Tú, Jorge, que estaban viviendo en Alemania y que nosotros cierto sabes perfectamente que Adenauer, todo eran y como, como de Gasperi, eran personajes que habían fracasado en su país estaban eh, escondidos tendrían un mérito moral pero por el proyecto político eran fracasados porque perdieron el poder sin disparar un solo tiro contra Hitler y contra Mussolini y los americanos lo utilizan y los ponen con el sistema de listas proporcionales, haciendo ellos los candidatos les dan el poder total y Europa nace con ese defecto, que no ha tenido ni poder industrial, ni financiero, ni monetario. Y por eso la, el euro tiene muy poco poder, porque depende todo de su relación con el dólar. Bien, con eso creo que he, he podido contestar un poquito, porque he dicho que el problema es muy, complejo, es muy complejo. Es muy complejo Pero yo lo he estudiado mucho tiempo. Y sé, de verdad, yo no tengo la solución fácil, porque no la hay.
2: Pero la única es el oro la sensata es el euro. Ah, bueno, la no cara.
1: prometí... Que a ti te dije que te iba a contar un anécdota de Bertrand Russell.
2: De Bertrand Russell.
1: Y merece la pena contarla. Porque se refiere al patrón oro. Cuenta Russell, que yo sus libros me apasionan por la sencillez y la veracidad con la que todo lo escribe. Cuenta que durante la guerra, mundial, la guerra mundial... La primera. No, no, la segunda, la segunda. La segunda. Los uh, submarinos alemanes...
2: Pues la primera. No, no, la
1: segunda, la segunda. Los submarinos alemanes eran Podían, submarinos.
2: Los, los, los envíos de... Los
1: envíos de oro, de oro desde África del Sur a Estados Unidos. Pero es que... Lo, suelo, lo, lo eh, torpadeaban los submarinos. Pero me parece que fue ya la primera. No, no. En la segunda. ¿Seguro? ¿eh? Se, hombre, eran los submarinos. En la primera no tenían ese poder desplegado. Pero,
2: pero había ya submarinos que empezaron a... Hacer no, pero medio. bueno, el
1: poder es que los no tenían tan tan asustados, boicotearon de tal manera los alemanes el sí, transporte sí, sí, del oro, sí, sí. que Bertrand Russell dice se, entonces se acabó la producción de oro los Estados Unidos, y Inglaterra, todo en África del Sur suspendieron la producción de oro, no enviar oro ¿y a cambio de qué? ¿por qué, ¿por qué se sustituyó el oro si ya no había oro para transportar? dice, muy sencillo, haciendo apuntes contables como si hubiera oro en la contabilidad de los bancos, del banco, de los bancos centrales, se apuntaba el oro que hubieran tenido mm. al ritmo que tenían.
0: Tenía
2: que
1: y, ese, y no tenían que transportarlo, y con una contabilidad les bastaba. Ese es el patrón oro, una contabilidad. Y eso fue Bertrand Grasset que maravillosamente lo describe. ¿Y ¿Para qué? ¿Para qué minas de oro? Invita un patón de oro, dale no, no, un valor ya, 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 y no, contabilidad.
2: ¿Para qué? Las no minas no, no, de oro, nada. No, no, pero eso, eh, se basa en la credibilidad que tiene el gobierno. El oro dejarlo para las joyas, no para si las el, monedas. Si el gobierno de Estados Unidos pierde credibilidad en su poder y todo claro eso, que sí. y se acabó el dólar. Pues se acabó, eso es verdad. Se basó en la credibilidad. Pues bien, no, eh, no, eh, eh, Porque eso además requiere una administración. Ahí hay un personaje que, claro, como trabajó para los nazis, hay que... Es Helmarschag. Helmar ah, ese era inteligente. ¿eh? Helmarschag hizo eso. Pero manejando... Es ese que, economista sabía lo que pero hacía. Pero es que manejaba el dinero de manera... Tal industria hay tal, que producir tanques tal, o lo que sea. Lo que llevaban, es, as, que llevaban asignaciones. Claro, esto la cuesta, asignación monetaria. Claro, esto cuesta tanto. Ni un céntimo más, ni un céntimo más. Eso es la asignación monetaria a cada sector. Eh, estilo militar. Sí, sí. Y así mantuvo Alemania la Pero fue la, la producción guerra. de guerra. Gracias eso no mantuvo a Alemania en la guerra porque la Sí, de... fue la producción de guerra, guerra la asignación monetaria claro, porque se piensa bien cómo Alemania puede mantener la guerra que mantuvo no. contra todo el mundo fue gente
0: el... el... de es verdad sobre la segunda parte de la pregunta eh, con arreglo a su teoría pura una constitución debe ofrecer garantías institucionales de control efectivo del poder de crear dinero no por
1: una razón la democracia son reglas formales del juego político. Eso pertenece a los gobiernos. No se puede lo mismo de la misma manera que estoy en contra de modificar el artículo 135 para poner límites al presupuesto. Pero ¿cómo, si esas son las coyunturas, ¿cómo se puede poner convertir en estructura algo que depende de la coyuntura.
2: Pues eso es falso. Pero eso es facilitar, además, poner límites al presupuesto, es facilitar que el gobierno diga: se necesita, subo los impuestos. Y Ya está, sí, el claro, está eso claro. Es un disparate.
0: No, no, eso ya está contestado. De acuerdo. La segunda pregunta que nos hacen es la siguiente: le pido, don Antonio, si podría comentar algo sobre el llamado contubernio de Múnich. ¿Cuál es su criterio sobre este episodio histórico y si usted tuvo alguna relación con él?
1: Bien, muy, seré muy breve. Primero, yo no tuve ninguna relación con él, porque era demasiado joven, no en comparación con otras personas que estuvieron en Muni, eran tan jóvenes como yo. Pero que cuando yo digo yo era demasiado joven, es que no tenía yo atrevimiento, audacia, para poder pensar por mí mismo. Entonces yo estaba en periodo de formación. Y yo creo que un, un, ningún pensador, igual que el músico o el jugador del ajedrez, puede ser precoce, yo creo que un pensador... ...político, precoz... ...es falso, es que es mentira... ...es que no, no tiene nada que decir ni pensar... ...yo no yo pensé escribir con 60 años... ...y en eso me parezco a Kant... No, ...no me comparo con él... ...quiero decir que es que yo no me atreví a pensar por mismo mientras ...no tuviera... ...yo seguro... ...un sistema de pensamiento... ...que me llevara a conclusiones propias... ...porque para copiar a otro para eso para qué voy a pensar yo...
2: Es que ...hay que tener experiencia de la vida...
1: ...tengo tener... ...exactamente experiencia de la vida... ...hasta el punto... Que los que me conocéis bien, entre los que incluyo a Dalmacio, que a veces, repito, que mis ideas políticas en la teoría pura de la República no proceden de que yo he leído, estudiado y conozco bien a toda la teoría política universal desde el origen. De ahí no vienen mis ideas. Mis ideas vienen cuando tengo, he tenido la experiencia política del poder. Cuando he participado en la lucha por el poder contra Franco primero en la clandestinidad y luego, para sustituirlo por un sistema, tuve tiempo de madurar mis ideas. Y tiempo, no por la cárcel, en mi casa. Yo en no vida en mi vida, si paso revista a mi vida, todos los días, tuviera yo el trabajo que tuviera como abogado, de 12 de la noche a 2 o 3 de la mañana, lo dedicaba nada más que a la investigación del pensamiento político. Y digo la palabra investigación. Porque yo cuando estudio, claro que me cuesta muy poco trabajo, Aprender y comprender lo que dicen los demás, los grandes filósofos. Yo lo leo de corrido. Yo no pierdo tiempo para comprender ni a Rousseau, ni a Montesquieu, ni a Loque. Es que ni mucho menos. Hombre, comprendo que hay ciertas dificultades para entender rápidamente a Carlos Marx, pero también lo incluyo. Donde yo aprendo de verdad, donde tengo que mi imaginación despertarle, mi propia experiencia. Porque ha sido una experiencia del poder. Y todos los que han escrito de filosofía política no han tenido esa experiencia. Y el único, por ejemplo, que la tuvo fueron dos. Uno, Platón. Fue un fracaso. Fue el, el, su viaje a Sicilia para aconsejar a un, a un tirano, como eso, fue tuvo que salir corriendo que lo mataban. Donde fracaso, aprendió. Donde aprendió y segundo, más beber. Más beber, yo le tengo una admiración enorme. Pero, y tuvo una experiencia política, de diputado, no luchó por el poder, y la política es la ciencia del poder, y un diputado no sabe nada de política porque no sabe lo que es lucha por el poder, eso no es nada, eso es, tienen el poder de representación, que es una maravilla, si son si el sistema es leal con el que, eh, es leal con el que vota, pero con el sistema de partido eso es nada. Bueno, quiero decir que yo he pensado por mí mismo mi propia acción, cuando yo estudio de cerca cómo se sucede a Franco, quiénes sucede a Franco, cómo se forma la oligarquía, eso yo lo observo de tan profundamente, día a día, hora a hora, que puedo convertirlo en una teoría universal. Y luego la comparo. Y digo, pero si es que nadie ha escrito esto. Porque Aristóteles, claro, que es una maravilla lo que dice. ¿Qué dice Aristóteles? Pues algo que sí, que la historia lo demuestra que es verdad. Y es, las tiranías degeneran en oligarquías. Bien, está claro. La oligarquía degenera en democracia, está claro. Pero el proceso íntimo de los días, las horas, en que una cosa se transforma en otra, nadie la tiene escrita. Yo sí. Porque no lo han vivido, no lo saben. Entonces yo he podido convertir mi experiencia personal en leyes universales. En, en costumbres que valen en China, en Rusia, en, el, en Laponia, en cualquier sitio. Pues yo lo observé aquí entonces yo he podido escribir y por eso me resisto tanto a escribir mi memoria porque mi memoria sería una autoalabanza y no quiero, tengo pudor pero pues, sin mi memoria tendría que decir esta idea que proviene pues esto viene de Montesquieu esto, es verdad que Montesquieu para mí ha sido sí, pero es verdad que, que ha tenido una influencia muy grande en mí me pero problema. Montesquieu se confunde a él mismo, porque él aunque era magistrado y estaba cerca del poder no tuvo poder entonces era tan inteligente que llegó a comprender lo que la, la función de la Torre del Oro en Sevilla que ya hablaremos de eso quizás en otra pregunta, ya veremos pero conmigo es que no hay antecedentes yo he aprendido de mí mismo y de mi propia acción de las dificultades que encontré de las traiciones del Partido Comunista el, la traición no ¿qué va, la connivencia del PSOE con Franco para ser protegido, todo eso es la experiencia mía que yo enseguida lo comparaba con la historia de la socialdemocracia alemana había que es lo mismo. Sabéis que son traidores. El, el Partido Socialista, los socialismos del mundo entero, han nacido para traicionar a la clase obrera. Pero, como tienen que tener de propaganda, que están defendiendo a los débiles, pues tienen que decir a qué pasa entonces. Pues que cuando la clase obrera los necesita, se ponen enfrente de ella y los atacan. Esa es la socialdemocracia. Y cuando no lo necesitan, hablan... Demagógicamente de la clase obrera.
2: Bueno, yo tampoco creo que el socialismo haya nacido para eso. Socialismo no la... hablo de la
1: socialdemocracia, ¿eh?
2: Y la socialdemocracia... Yo no hablo de Carlos Marx. Y la socialdemocracia también nació para defender la clase obrera y tal. Lo que pasa es que luego, pues el poder es el poder. Es
1: la... Bien, de acuerdo. Pues yo, como examino todo desde el punto del poder, soy original y con eso quizá he contestado. Bueno, en cuanto a la
0: interpretación suya sobre el contubernio de Múnich.
1: Ah, el contubernio de Múnich era muy joven, no participé. No. ¿Por qué fracasó? porque no tenía detrás una organización política. ¿Por qué fracasa? Porque Gil Robles y los que fueron allí eran gente muy bien intencionada, pero ni uno solo tenía una idea de futuro, política. Ni uno solo. No hubo ni un solo asistente a Moniz que tuviera una idea de cómo sería el post-franquismo. ¿Qué tenían pensado? Ni uno.
2: Nada, que eso fuera Franco. No. Que se, nada, pero no tenían
1: pensado ninguna idea política nueva. Para Gil Roble era volver al sistema parlamentario de la República con un rey. Porque el, 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 el contubernio de Múnich era Gil Robles, era la figura, fue mi abogado cuando estuve en la cárcel, pues yo por deferencia a él y respeto, le da los, los, yo me de abogado, lo conozco muy bien y sé muy bien que no es un hombre de pensamiento, era un hombre que tenía dotes de mando, que tenía energía, la conservó hasta muy mayor, pero que no tenía una idea personal de nada, era lo que hoy sería un demócrata cristiano pero en el tiempo de la República, o un socialdemócrata en la parte social. Es lo mismo. Que es lo mismo. Y por sí. eso fracasó, porque no había una idea. Yo no participé, ni, ni podía haber participado. No, la creación de la Junta Democrática y de la Plata Junta se estudiará dentro de 20, 30 o 40 años. Y es una idea originalísima. Y se tradujo fundamentalmente en la diferencia... ...táctica de conquista del poder... ...porque yo sí quería conquistar el poder... ...naturalmente entre Santiago... No ...entre Santiago Carrillo... Y, yo, ...y fue una discusión muy intensa... ...que celebramos en París... ...en el Hotel mío, el Hotel Lotti... ...donde asistieron todos los representantes... ...de la Junta Democrática... ...que ya estaba en un periodo muy avanzado... ...y con derecho a voto asistieron cerca de 30 personas... ...y Santiago Carrillo quería convertir... ...la Junta Democrática de España... ...que era una idea mía, fundada por mí... ...y que habían ido entrando uno a uno... Los demás miembros, sin saber que, quién eran los demás y tenían letras, yo sabía muy bien lo que quería y sabía muy bien que se produciría, si fuera público, el contubernio de Múnich. Yo sabía que si yo hacía como ellos, eso fracasaba como Múnich. Entonces tenía que hacer lo que yo quería sin que ellos lo supieran, pero no engañándolos, pero sí diciendo que por razones de clandestinidad era mejor que cada uno una letra y que no supiera quién había. nadie Creían que ellos no sabían más que ellos estaban en la Junta, pero todos los demás no hasta que se dio a conocer, que fue yo quien lo organizó en París, y no fue Santiago Corrillo ni Rafael Carlos Serrano, es que yo ordenaba todo, porque cuando se va por el poder no se puede... Mira, es como cuando un perro de verdad, un perro de verdad, se le da de comer un perro fortaleza, vete a un perro medio que está con instinto, vete a acariciarle el ramo, te pega un bocado. Bueno, pues así era yo en la Junta Democrática, es que yo no quería ni nadie que me alabara, es que mordía, porque sabía que un milímetro de despiste un día todo. Porque es una estrategia de combate permanente. contra No contra el franquismo, no contra el franco. No. Hombre, ¿por qué Franco, por dos veces, en un consejo de ministros, tolera que acuerden unos grupos a asesinarme? Y que vengan dos ministros de Franco, con una separación de dos años de entregado de uno, Antonio María Oriol y Faustino García Moncó, a mi casa, a la uno, para decirme, Antonio, te van a matar. Vete. ¿Por qué...? ¿Y por qué Carrero Blanco dijo el único, el verdadero enemigo del régimen se llama García Trevijano? No es Nieta, ni es Comisiones, ni es el Partido
2: Comunista. Y por eso se es explica... Que Carrero es era un hombre inteligente contra lo que dicen.
1: Eso me lo contó a mí un secretario suyo, me
2: lo contó... Carrero nombre es que inteligente Linares. lo que dicen.
1: Bueno, pues quiero decir que como mi experiencia ha sido la conquista, la lucha y la conquista del poder, destruyendo al poder adversario que era el franquismo he confesar uno, he fracasado por completo, no como la gente cree que yo quise ser presidente de la república no saben que mi ambición era infinitamente superior a ser presidente de la república eso para mí no era nada yo quería fundar la república no, la democracia, era una república y esa ambición era tan grande que todos los cargos me parecen ridículos de niño, yo jamás quise un cargo ni lo hubiera aceptado, no tenía tiempo además me aburre administrar yo quiero crear, no administrar entonces como ahora, los que creen que yo que yo he fracasado ahora porque después de tantos años mantengo esta, esta plataforma de análisis político y de denuncia político y algunos de los que me siguieron y luego traicionaron y ahora están en Podemos dicen que envidio a Podemos porque yo fracasé en la acción pero que dicen de la acción Acción triunfé ciegamente, totalmente porque reunía a todos contra Franco, ¿qué pasó? que me, me traiciona a Santiago Carrillo y con él todo lo demás y pactan con Suárez y yo me retiro de la política porque he sido traicionado pero me ha servido de lección la lección que he aprendido es que cuando los aliados no participan de la energía moral de la libertad no hay nada que hacer te van a traicionar siempre si solamente es leal a la libertad los que vivan de la energía que da la libertad, y yo soy libre, pero es que yo era libre con Franco, porque me atrevía a todo, porque era libre, empecé con 16 años, cuando hago el primer atentado contra el himno de la falange en el instituto, y pues no sé, yo sé lo que he hecho en mi vida, sé lo que es, y de, desde luego no, es, no, es, no se parece nada a nadie, por eso yo no quería que la Junta de fracasara, como fracasó Muni porque el Muni eran antifranquistas que se reúnen porque son antifranquistas pero qué proponéis no lo saben no lo sabían volver aquí a la República no si los monárquicos predominaban allí estaba Joaquín Saturusti allí estaban los Miralles si allí estaban los desterrados eran todos monárquicos y estaba Gil Robles que era monárquico era del Conde de Barcelona yo también vi con posterioridad la necesidad de contar con un punto de referencia que atrajera, por lo menos, que no impidiera a los militares que se enfrentara a la Junta Democrática. Y por eso me acerqué yo al conde de Barcelona, y fui leal con él, hasta el último segundo, porque yo desde el primer día le dije que yo era republicano, pero que le ayudaría con toda lealtad, si, si él estaba seguro, que, seguro, si aceptaba hacer un referéndum, con donde se pudiera, no de sí o no, donde se pudiera elegir entre una monarquía, o una república, una monarquía parlamentaria, la que llamamos como Inglaterra, que lo ellos creían, o una república presidencialista, porque las ideas mías, que están, las tengo desde el que tengo 18 años. Si es que yo la república presidencialista no me ha contagiado en ella de gol, porque yo admiraba Estados Unidos antes de de gol. Entonces mi idea está tan sedimentada en el estudio y sobre todo en la observación de mi experiencia. Y eso es lo que contesto, por eso fracasó. Yo no quise repetir el fracaso del. Y hoy tengo 87 años, pero si durara 10, 15 o 20 años más, seguiría lo mismo. Porque yo mi energía sigue intacta. Yo tengo hoy la misma energía que cuando tenía 18 años. Energía moral, me refiero, claro. No voy a hablar de otra, eso sería un imbécil. Si lo, si
0: lo creyera. Bueno, venga. ¿Le parece bien si contestamos bueno, 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 una más no, 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 no. o terminamos aquí, como prefieran? Como es un programa especial hoy con el tema de las preguntas. ¿Qué, tal, qué, tal? ¿Qué hora es? Es la, la una y media, justamente. ¿Cuánto tiempo llevamos? Pues llevamos, eh, vamos a ver... ¿Una pues y media?
1: ¿qué a ver, a ver media. otra pregunta.
0: La última, terminamos. A ver, a, ver cuál es, a ver, dime cuál. ¿De dónde emanaron las primeras leyes?
1: Venga, ese hombre, hombre, ahí sí, porque está Dal almacén y va a aprender algo. Porque yo he estudiado mucha antropología, no, no de mí, los datos de la antropología. Venga, venga, habla. La pregunta sí es justamente,
0: ¿eh? es exactamente esa: ¿de dónde emanaron las primeras leyes? Es muy difícil de conocer el origen
1: antropológico del nomos, del, de la ley, de la norma, porque los datos históricos son prácticamente desconocidos. Pero hay un momento que lo puedo, se puede situar muy bien alrededor del año 10.000 antes de Cristo, y un lugar muy preciso que es Jericó, en Palestina, donde se tienen los primeros indicios ciertos, seguros, demostrados, de que allí ya había regadío. Y mientras no hubiera regadío, pues ni el nomadismo, ni las emigraciones, podían funcionar con leyes, tenían que fundar con la autoridad personal de los jefes de las tribus, de los clanes tribales. Y el concepto tribal que consiste en que los individuos no son personas separadas de la tribu, sino que igual que nosotros, las manos, los pies, los ojos y los oídos forman parte de nosotros mismos, son, somos nosotros, en la tribu no. En la tribu cada individuo es como nosotros, los pies, las manos. Es la tribu la que tiene la personalidad. Por tanto, no hay leyes sino el poder de la tribu, sin leyes, eso es, se supone, es una hipótesis. Pero en Jericho ya hay pruebas de que, con, claro, cuando llueve, no llueve igual para todos. Si cuando llueve, unos terrenos germinan unos alimentos y otros no. En cambio, cuando se inventa la agricultura de regadío, amigo, es otra cosa. Se produce primero la estabilidad que requiere... Todo es lo que será el futuro estado. Estabilidad. Eso lo produce el regadío. ¿Dónde están los regadíos? Al lado de ríos. Y al lado también de, de la pesca, el, donde, hay, donde hay ostras. Sí, donde hay ostras. Donde es fácil tener ostras. Nacen también los primeros estados fluviales. Se le llaman fluviales porque lo del mar era excepcional y no se conocía cuando se cuando se inventó el término estado fluvial fue Stewart uno de los antropólogos más conocidos el que en, en, acuñó el término estado fluvial y es una vez que el regadío está asegurado se asegura el regadío ¿cómo se puede asegurar el regadío? ¿quién tiene el poder antes de los regadíos? pero donde ya hay asentamiento donde ha desaparecido el nomadismo y hay asentamiento pero no hay regadío el poder lo tienen los sacerdotes, como en toda el, 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 en el lenguaje indoeuropeo, que tanto he estudiado con los lingüistas, está el origen de muchísimas de las instituciones por el vocabulario. De, y ahí de, sabemos que lo primero, quien tiene el poder, son los sacerdotes. Los, la, todas las palabras pontífides, rey, son religiosas, y tienen en todo el poder. En, pero si hay rey Dios, ¿qué implica? Que tiene el poder de la distribución de alimentos del agua, por, del agua, por tanto la distribución de alimentos. Quien distribuye el agua tiene el poder. Como no llueve para todos igual, quien tenga agua almacenada ese es el poder. Y, y quién tiene el poder? Basta la observación que ahora voy a decir. Los templos, porque son los primeros restos arqueológicos que demuestran que todo el grano se guardaba en los templos bajo la custodia de los sacerdotes está demostrado. Entonces sí... De los dioses. De los, por tanto, de, eso es.
2: Por tanto, la de los ciudad dioses. antigua empieza siendo templo. Exactamente. donde se concentra la Perfecto, una maravilla la, la tu
1: ayuda. Sí, es que es maravilloso. Pues exactamente. El sacerdote, los templos tienen el Y son los primeros legisladores. Ya te he contestado.
2: Las leyes tienen este origen. claro en Egipto. Antes, antes. Yo que hablo es ya, antes. Ya, ya, pero eh, quiero decir que eso es antes. La pregunta es quién, cuándo es origen. Pero en Egipto es donde se ve muy claro porque como en el Nilo... Las eh, es ...sube o sea, y baja y el, la Exactamente. Decir, aumenta, la inundación bien, las inundaciones. Las inundaciones. Sí. Había que volver a distribuir la tierra. Sí, señor. Y entonces ahí es donde aparece el pero nomos, si que no la eso. palabra nomos, nomos significa medida. Que la griega... Que es la palabra griega, que por eso saca eh, Platón la teoría de las leyes, sí señor que es la que pasa aquí. Sin embargo, hay un, hay algo que es, yo creo que tiene interés. En Japón no han existido no derechos hasta hace muy poco. Es más, los japoneses han tenido un problema, porque estudiar derecho la gente no lo entendía. Y cuando la economía japonesa se ha hecho mundial, los españoles estaban consiguieron hace unos años me estoy refiriendo a unos años consiguieron que hubiera por, por fin 16.000 estudiantes de derecho que necesitaban porque se basaba en las costumbres igual que en China, en China durante muchísimos años había leyes es que todo el derecho procedía de las costumbres claro, había leyes pero estaba mal visto acudir al juez y entonces se resolvía la, la cuestión mediante árbitros ...que decidían en función de las costumbres... ...los conflictos... ...y acudir al juez... ...era algo que estaba visto fatalmente... quedaba uno casi Incluso ...y sí, 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 el derecho romano... ...como sí, saben, el, nace el del jurisconsulto... Romano. ...que no eran jueces... Claro, claro, ...eran claro. opiniones personales... ...es que el derecho nace de la tierra, que es el tema... Sí, sí. ...el derecho nace de Gea, de la tierra... ...de la agricultura...
1: ...y por eso Catón tiene tantísima importancia en Roma... ...en la historia de Roma... ...porque es el que de... representa
2: eso... Claro, qué es lo que ocurre ahora con la economía industrial y todo eso que no nace de la tierra, nace artificialmente, por eso la proliferación legal, puesto que no
0: nace ya de la tierra directamente.
2: Pues bien, yo creo que con eso,
0: con esto podemos terminar yo creo hoy. Que sí, muy bien. Gracias, don Almacio. A vosotros. Gracias, Jorge, por venir. Placer. Muchas gracias, don Antonio. Nada, vamos encantado. Y gracias a nuestros oyentes por su atención. Hasta el próximo programa.